Tere! Minu nimi on Priit Rum, olen LHV kommunikatsioonijuht ja te kuulate LHV podcasti. Täna räägime me sellisest pangateenusest, millega igapäevaselt võib-olla vähem kokku puudutakse, kuid mida ometigi pangad üle maailma oma klientidele pakuvad. Ja selleks teenuseks on portfelihaldus. Minuga koos on stuudios LHV privaatpanganduse portfelihaldurid Kaius Kiivrames ja Mik Taras ja ühes koos me saamegi siis arutada, et mis teenusse selline on, kellele see on mõeldud ja kuidas toimib. Ja kuna portfelihaldus on otseselt seotud investeerimisega, siis räägime investeerimisest ja sellest, mis maailma turgudel toimub ka. Tere! Tere ka meie poolt! Tervist! Piltikult öeldes on siis portfelihaldus teenus sellisele inimesele, kellel on olemas mingi portfell. No, see portfell tähendab siis mingit vara, mida ta soovib paigutada nii, et see säiliks ja kasvaks. Mik räägi võibolla alguses täpsemalt, et kui tuleb selline inimene panka, siis mida portfelihaldustele pakub? Mis teenus see on? No eelkõige pakume me lõpuks head tootlust tavaradele, et me pakume täis juhtimisteenust, täis portfelli, mis koosneb finanssiinstrumentidest ja seda me teeme siis vastavad klendi endaga soovidele, et kas klend soovib selle seda vara kaitsta inflatsiooni vastu, soovitada alla otsida mõõdukat tootlust ja, ja vastavalt nendele soovidele me selle portfelli kokku paneme Ja see portfell on siis meie puhul ka kindlasti aktiivselt juhitud ja jälgitud, et see ka oluline, et ta ei ole selline passiivne instrument, mille me välja võtame kuhugi kapi nurka ära unustame, vaid sellel moiame tõepoolest siis mitte isegi igapäevaselt või igatunniselt silma peal, mida need investeeringud teevad, mis on õige, mis on vale hetkel portfellis hoida. Ja sellise stiiliga juhime me siis kokku üle 100 miljoni euro vahendeid ja, ja seda oleme siis teinud LHVs juba algus aastates peale, et investeerimine kui selline kindlasti LHV üks põhiosa olnud ja, ja see sama toot, selle sama toota ajalugu läheb ka seal üle 15 aasta tagasi. Kes need klendid siis täpsemalt on, kellele portfelialdus nagu täpselt mõeldud on? Portfelialdus oma, oma loomult on on jõukal inimesele selleks, et jõukaks jääda. Et meie juurde tulevad väga, väga erinevad inimesed, väga erinevad eesmärkidega. Ja selle mõttes väga ühtselt profiili olegi, aga ainus, ainus nagu ühisosa on see, et, et investeerida finanssturgudele likviidselt oma, oma finanssvarasid pikka ajaliselt läbi majandustsükli ja, ja otsida seda tootlust tootlus ka läbi majandustsükli nii, nii läbi heade kui, kui halbade aegade. Et meie, meie üles on ongi siis aidata klientidele võtta mõõdukad ettevõtvusriski, aga ka läbi likviidsete finansinesteeringute. Tihti meie, meie klientiks ikkagi on, on ettevõtja, kellel on tekinud ettevõtlusest vahendeid ja kuskil, kuskile muudesse projektidesse need vahendid esialgu nagu paigutada ei ole plaanis, siis selleks, et see raha nagu midagi kuskil juurde teeniks, siis investeeritakse see läbi meie finansiturgudele. Ja kui tekib ära ettevõtlus jälle mingid projekte, siis, siis kuna me oleme likviitsed oma portfellidega, siis, siis võetakse tihti need vahendid ja pannaks uuesti ära projektidesse tagasi, et see raha käib, käib vahepeal nagu mõel ka, mõel ka tulutõenimes. Aga jah, pigem, pigem on meie, meie klientsuk ettevõtlik klientele. Kui jõukas siis peab ikkagi lõpuks olema? 
No me oleme sellele teenusele pannud 100 000 eurot miinimum piiriks ja see tuleneb see tõttu, et meie stiil on selline, et me paneme tõepoolest klendi enda siis mandaadikontole sellise portveli kokku 20-30 finansinstrumentist ja et seda kõike nii ka kuluefektiivselt lõpuks teha saaks, siis 100 000 on see piir. Aga praktikas meie mediaan portvel jääb pigem sinu 300-400 000 euro vahele. Nii et vahendid on kindlasti päris suured, aga tänu sellele me saame sellise tervikliku portveliga koostada. Kuidas see siis praktikas töötab? Et ütleme, tuleb klient panka, mis samud siis sellele järgnevad, et portvelihalduse klientiks saada? Enne kõike peame me aru saama täpselt, mis on tegelikult klendi soovid ja, ja mida me klendile üldse pakkuda saame. Ja see on tegelikult kõige, kõige olulisem osa, et aru saada klendi tegelikest vajadustest ja et siis pakkuda talle vastavalt tema vajadustele õiged lahendus. Tega siin ei olegi nagu suksete Iga inimese eesmärgid on, on erinevad elus ja, ja ajahorisondid investeeringute pool on käesti erinevad. Et kõik need asjad ja kõik need nüansid tuleks arvesse võtta ja vastavalt sellele ehitame klendile temale personaalsest strategia. Kui niimoodi keskmiselt võtta, et kui palju siis klendid riskida soovivad, kui riskialtinud eestlased on? Eks ma ütlesingi võibolla selle, et, et täna pigem tuleks meile selleks, et jõukaks jääda, mitte enam, et, et jõukaks saada. Et eks meie klient on... on on suuke, nagu mõtlesin ka, et ettevõttelik klient pigem, ettevõttelik klient ja, ja võtab, võtab need suuremaid riske oma, oma põhivaldkonnas, eraettevõtluses ja meie juurde pigem tullakse tullakse likviidsed portfelli, natukene vähemäkilist portfelli suukest mõõdukalt absoluut ootlust otsima, et on natukene nagu case by case, iga, iga üks on nagu natukene erinev. Kuidas te need investeeringud siis klientide jaoks välja valite, kuidas seda tehakse? No selleks on meil siis eraldi meeskond, meil on seal 14 tükki tiimis, iga üks tegeleb oma nishiga, kes vaatab rohkem akseturgudele, kes võlakirjaturgudele. Üldiselt me oleme selle teenus hoidnud väga lihtse ja läbipaistva, et investeerime siis eelkõige pikaajaliselt aksetesse võlakirjadesse mõnel üksikul juhul ka mõnda alternatiivsesse investeeringusse nagu kinnisvara fond või midagi sellist, aga ta oma olemuselt on instrumentide lõike, lihtne ja läbipaistev. Ja instrumente vaatamegi siis selle, selle pilguga, et kus inadasemed on mõistlikud, kus on kasvupotentsiaali ja, ja meie eelkõige siis vaatame sellist pikaajalist potentsiaali nendes investeeringutes, et me ei kemple kolme või kuue kuu tootluse pärast, et eelkõige et need asjad töötaks aastate lõikes ja läbi majandust sükli. Et, ja ja selle, selle nimel on meil siis kohapealne meeskond, mis on isenesest üks, üks suurimaid eelised ka meil, et, et saame kiirelt ja, ja, ja kiirelt investeeringuid otsida, reageerida portfellides, kui muudatus on vaja teha, nii et selles mõttes on oluline. Ja Telhave tegelikult on ka ainus, kellel on oma kohapealne, kohapealne meeskond sellel tootel. Eestis? Ja. Mis teised eelised veel Elhaveel on? Miks just Elhavesse peaks oma portfelli tooma? Eks see meie lähenemine läheb kokku see meie, meie klendi eluaja ja klendi, klendi filosoofiga selle mõttes, et meie klend tuleb siia, et jõukaks jääda ja see tegelikult tähendab päris teissugust tähenemist investeerimisele. Enne kõik tähendab seda, et, et meie klendi ajahorisont on ikkagi oluliselt pikem kui suksed tavalise keskmise keskmise investor ajahorisont, kes investeerib läheb indeksfondide või fondide, kus pigem raha on lühijaaline. Et selleks, et ära kasutada seda klendi eri pära seda, et see raha on hästi pikaajaline, siis me 
blokkeerama enda investeerimistrateega teelt ka täpselt selle ümber, et vaatamegi pikaajaliselt asju, et see on nagu see kõige suurem, kõige suurem erisus. Ja toks veel lisaks ja juurde ka kindlasti aktiivse investeeringute juhtimistiiri, et selles maailmas on palju lahendusi, mida müüakse aktiivse pähe ja aktiivsete tasude pähe, aga sagelisel taga on kas sadades tuhandetest instrumentides koosnevad fondid või fondifondid, et see on see siis, mida me ei tee, et me oleme suhteliselt mõõdukalt hajutama oma riske ja tänu sellele me ei pea alati liikuma nagu turg ja saamegi ka erinevad tulemus sellest teha, et et see selline aktiivsus kindlasti vaadata konkreetselt üksik aksjaid, üksik võlakirju, et see on see, kus millest enamus meie portfellid koosnevad. Et see riskide juhtimine tegelikult ongi teenuse juhtimises ka ühtepidi süda, et, et me teeme hästi palju otseinvesteeringuid üksik instrumentidesse ja see tõttu me analüüsime ettevõtted läbi instrumentid läbi, kuhu me, kuhu me investeerime ja see tõttu me kaardistame riske võibolla mõne võrra rohkem, et meie jooks see jõukaks jäämine enne kõik tähendab seda, et, et ta tähendab riskide juhtimist läbi riskide vältimise mingis, mingitel juhtudel, et meie jooks ei ole mitte kunagi nagu eesmärk minna turult see viimane sent lauvalt ära korjata, et pigem on see, et otsida võimalusi, kus on vähe kaotud ja kus on palju võited ja, ja pigem vältida neid kõige kuumemaid kohti, kust võib kergelt kõrvetada saada. See aktiivne juhtimine, kui palju see tingib ka selle, et tuleb aktiivselt klientidega suhelda, et kas see on pigem selline teenus, et klient tuleb, räägib oma vajadused ja soovid ära ja siis võib selle asja unustada või, või peate siis klientidele aegajalt ikkagi ülevaadet tegema ja, ja nendega suhtlema? Kindlasti suhtlema, ja sest... Eks meie poolt on eesmärk anda edasi see raamistik, miks me midagi sinna valime ja see töötab alati, alati just kaste pidi, et on ta meile hea, me saame klenditunnetust, mida tema ootab teenusest ja ka klendile tegelikult ohutult oluline, et tal oleks suur pilt silmees, miks me midagi sinna valime, et ta saab ka aru konkreetselt instrumentidest, mis seal sees on, mida nad pakkuda võiks et mitte et alati meil kõik ka õnnestub, aga lihtsalt klient on teadlik, et mis, mi, mis need instrumentid seal taga on, kuidas me neid valime, et selles mõttes meil on mitu kanalit, kuidas me suhtleme, et nagu öeldud, esiteks meil on meeskond koha peal olemas, me saame kohtuda klientidega, me teeme seminaare, anname seal oma nägemust edasi ja me oleme väga palju investeerinud ka tehnoloogilistesse lahendustese, et meil on muusum maailma tasemel väga head raportid, kuidas me näitame ka klientile kuidas ta tootlus kokku on tulnud, kuhu me oleme investeerinud, mis on mingi instrumendi panus olnud. et see on selline asi, mis me oleme vaadanud, et noh, klente meil on üle, üle 200 ja pooltega teeb juba ainu üksi see raport oma töö ära, et ta saabki aru, mis seal portvelis on, on liikunud, kuidas on liikunud ja, ja, ja need vastused tulevad sealt. Noh, lisaks loomulikult klent saab alati ka logida interneti panka, ise vaadata sealt, mis tal, mis tal seal sees on, mis tehtud on Ja kui mingid küsimusi kommentaar on, saab alati, alati ka ühendust võtta nii klendialdurite kui portfellialduritega. Kommunikatsioon on tegelikult kõige tähtsam ennekõike turun ärvilistes perioodides. Kui, kui turgudel ja maandus hästi läheb, ega siis tegelikult väga, väga nagu sentil võtta ja väga ei vaadata, et, et kus see raha tuli. Et küsimused hakkavad tekkima siis, kui tekkivad närvilised ajad ja, ja portfell hakkab, hakkab kõikuma ja, ja läheb punases, et see on see hetk, kus tegelikult klientidel tekib küsimusi ja see on hästi oluline, et siis suudaksid väga selgelt ja läbipaistvalt ja ausalt 
kõikidest riskidest, kõikidest tulemustest klendile raporteerida ja temaga nagu kommunikeerida nendel, nendel teemadel. See läbipaistus on, on tegelikult tänapäeva ühiskonnas hästi, hästi oluline, et, et see on ka elhave kõige suurem eelis, mitte kõige suurem, kõik suurimad eelised, et, et me suudame hästi detaalselt raporteerida klientidele tema tulemusi ka väga närvilistel aegadel. Kuna ministeerima otsa instrumentidesse siis meil ei ole sellised vahefonde, kus me ei suuda nagu kontrollida riski, vaid et peaksime klientile mingisugust mulja ajama, vaid me suudame ikkagi väga detaalselt klientidele kirjeldada, et, et mis riskid on portfelis, mis riskid realiseerunud on ja mis moodi me nagu edasi näeme ja mis on meie strateegia. Et me ise üritame kontrollida protsessi niivõrd suurt osagu vähegi võimalik. Läheksikin võibolla siis natukene rohkem investeerimise juurde. Kai just seda sa juba nimetasid, et, et eesmärk on madalate riskide juures otsida neid võimalikult suuri tulukohti. Mis need võibolla sellised põhilised suuremad trendid on, millele te hetkel olete panustamas? Ja, et eks, eks see tõusuturg on siin hästi pikalt kestnud, et pigem me oleme muutunud selle aasta jooksul väga palju konservatiivsemaks. Kui me siin eelmised aastat pigem oleme kaas, kaaspedaalil sõitnud, et see, see aasta pigem oleme, oleme jõuliselt hakkanud riske vähendama ja näeme seda, et, et, et see keskkond on muutunud heitlikumaks. Tegelikult see viimased kaks aastat on see keskkond juba päris heitlik olnud. Et üritame, ikkagi, üritame ikkagi järgmisteks, järgmisteks tsüklifaasideks ettevalmistusi teha ja, ja vastavalt olla positsioneeritud. Et see majandustsükkel on nagu, nagu üks, nagu üks aastaaegade tsükkel, et, et peale suve tuleb sügis ja peale sügis tuleb talv ja, ja peale talve tuleb veel kevad, et, et on, mõistlik on, mõistlik on sügisel ikkagi talvepuud ette ära varuda ja mitte enam teiselgis ringi osta mööda, mööda ilma, et, et eks see on see, mis me tegeleme, et, et üritame, üritame portfelle pigem täna muuta rohkem konservatiivsemaks ja, ja klientide klientidel riske vähendada ja et, et siis lepime mõne võrra madalamate tootlustega selleks, et põnel teisel hetkel olla jõuliselt agressiivsem. Milles see heitlikus siis hetkel väljendub, millest Kaius rääkis? No esiteks me näeme majanduses suhteliselt igal pool maailmas, et kasvutempod jahtuvad, et näeme ka seda Eestis, näeme seda Skandinaavias, näeme seda Aasias, näeme seda USA's et, ja kui me mõtleme, kus me sellest tsüklis oleme, me oleme kümme aastat näinud näiteks akseturgudel tõusuturgu, meil on kümme aastat võla, tegelikult olema osud, meil on 40 aastat võlakirjaturud rallinud juba, aga, aga seal on need intressid väga madalale ja need innad kalliks akseturud keskmisest kallimat see tsükkel on kestnud kui me ei eksi 123. kuu läheb hetkel, et nii pikka kasvufaasi meil isegi pole olnud nüüd tuaks igast argumente välja, miks see kord on teisit ja see kasvutsükkel lähebki siit veel edasi ja nii, aga, aga üldiselt kui sa ikkagi vaatad siis paljud asjad kipuvad oma keskmiste taga, tasemete juurde tagasi koonduma ja eriti finanssturgudel nii et see lihtsalt meile annab nagu pildi, et selles keskkonnas võibolla ei tasu kaas põhjas sõita tasubki vaadata võibolla selliseid rohkem väärtusaksjaid, mis on stabiilsemad, maksavad sageli ka head dividendi, vähem võibolla kasvule panustada, sest seda me kardame, et see on koht, mis võibolla siin aasta kahe-kolme lõikes või korraliku pettumise mingi hetk valmistab. Sellest sa rääksid, et vaatate võimalusi üle maailma, aga, aga mis need põhilised regioonid siis on, kuhu? 
kuhu portfeli halduse klientide varad on mm-hmm. suunatud? No siis, siin on see, et me vaatame kindlasti alustuseks koduturule, mis siit läbi käib. Lihtsalt me teame, et koduturg finansportveli koostamiseks on niivõrd väike, sageli ebalikviidne ja selle me oleme heaga laiendanud Skandinaavia peale. Et sealt me oleme ka ikkagi alati leidnud kolm-neli instrumenti nii aksjate kui valakirjade poole pealt mida siis portvelli lisada ja Baltikumis samamoodi kolm neli instrumenti siit siis läheme edasi muudesse regioonidesse miks võibolla koduturg üldse on loomulikult see, et sa adutoomad neid ettevõtteid ja siin on ka tänasest turufaasis innad võrreldes muu maailmaga suhteliselt mõistlikud jätkuvalt, et no, kui me näiteks võlakirjadest räägime, keskmine euro võlakiri maksab 0,4% intressi ja see on viieaastane võlakiri oma tähtajalt. No sinna ei ole mõtet meil raha investeerida, et see, sellisel juhul juba soovitakse ka neid olematud ojuse intresse. Et, et siin, siin on jällegi, kui meil võibolla koduturul tuleb mõni instrument, kus me saame 3, 4, 5, vahel ka 6% kindlasti tasub sealt neid silmpeal silm, silm ja, ja, ja neid oleme ka ära kasutanud. Ja aksjaturgudel samamoodi natuke siit regioonist, et täname pigem siis tahaks vältida seda kõige kuumemat ja kallimat osa turust, mis meie innangul pigem jääb siis üle Atlandi USA'sse ja sootsas oma tehnoloogesektoriga, mis on mitu 100% tõusnud siin aastatega ja rohkem panustada võibolla siis hetkel nagu ma mainisin selliste stabiilsematele, aga natuke vähem kasvamatele Euroopa aksjatele. Kasvume otsiks pigem Aasia suunalt, kui kasvule panustada ja mõelda, mis viie aasta pärast on kasvanud, siis me pigem panustaks sellisel juhul Aasia tarbeale ja ühteist oleme ka nendest võimalustes portfellili saanud. No on ka mingisuguseid sektoreid välja tuua, mis, mis hetkel tunduvad Eks, paremad. Kui me investeerime, siis me tegelikult ikkagi üritame hästi pikaajaliselt ette vaadata. Me investeerimistiil ise loomustab pikaajaliste trendide kaudu investeerimine. Et me portfellid pigem on konsentreeritud uvitavate trendide, uvitavate teemade kaupa, et me väga nagu erinevad asju kokku pillapalla ei, ei pane, et, et me ikkagi stiili eristab see, et, et kui sa investeerid läbi pikaaliste trendide, et see tegelikult seda turgude volatiilsus on nagu väga kartma ei pea, et, et sa tead seda, et, et kui on turgudel närvilised perioodid, et see trend siin pikaaliselt toetab ja su portfell tegelikult tuleb ikkagi tugevamiselt välja, sest taustsüsteemi, taustrend on nagu piisivalt tugev, et, et sealt sa saad oma, oma, oma kasvu ikkagi kätte. Et see on see, kuidas me üldiselt vaatame, et me vaatame ka tegelikult hästi teemade kaupa, et täna on on meie jaoks üks huvitamaid trende näiteks sama CO2 neutraalsus või, või kliima, kliimapoliitika. See on suuke pehme ja suuke, suuke naljakas nagu teema eestlase jaoks võib olla, et inimene, kes nagu mingis mõttes nagu tuleb nagu metsast, et tegelikult mets on võibolla kõige lähem lahendus sellele maailma dekarboniseerimisele, et, et mets tegelikult on nagu talletatud karbon ja teisipidi puit kui, kui taastotoorajne. Et me ise vaatame seda, seda metsaklastrit üle Skandinaavia hästi suure uviga, sest see on ikkagi taastuv tooroine näol. On see sektor väga huvitav, pikaaline trend kogu, kogu selle CO2 neutraalsuse taustal. Et see on sõike võibolla, kui vaadatad, kus maailm võiks olla viie või kümne aasta pärast, siis kogu see metsandusega seotud väärtusahel on meil hästi, hästi huvitav. Et see on nagu, see on võibolla üks näide. Et teine, teine näide, mis meil sees on, ongi Miku, Miku mainitud haas ja tarbija võibolla, et, et, 
et see on ka see, et kui vaadate, kus maailm võiks nagu viie aasta pärast pikemas perspektiivis olla, et, et see on ka kindlasti koht, mis on väga uvitav. Et Aasia tarbija muutub järjest jõukamaks ja neid tarbijaid on selle suure sulgas. Just ja see keskklassi tõus, sealt tulebki mõelda, et kes on hästi sellele ka pörsil avatud ja noh, loomulikult ega sealt minna nagu, nagu mõtlesime, ja stiil on vaadata rohkem üksik ettevõtteid, midagi valim on päris keeruline, et me oleme ise keskendunud suurtele turuliidritele seal, kes on just sellele põnevamale ja kiiremini kasvama, kasvavale osale tarbijast avatud et noh, siin ongi Alibabad ja teised suured tehnoloogia hiiud, kel on väga tugev positsioon oma turul, kes pakuvad head teenust, laienevad eri valdkondadesse, et kui sellised asju väga pikaajaliselt hoida, siis ma usun, et taga, tagan, et tarbimistrendid on, on iga, kindlasti õigel poolel. Et kui hästi siis selleks järgmiseks kriisiks valmis olete, no kindlasti mingi hetk suurem korrektsioon siin tuleb, et kas siis õnnestub neid kaotusi vältida? Eks see turgude, turgudel see volatiilsus käib, turgude kõikumine käib finanssiturgud juurde, et mise viskame nalja, et see on selline hullumaja ja puhvet, et kui, kui turud käivad jälle 20% jälle ja kaupinatakse alla, siis kõik jooksuvad poest välja ja kui kaupinatakse jälle 25% üles, siis kõik jooksuvad paudi tagasi, et et see on korralik see on hullumaja ja puhvet, aga noh, Eks mõtsin ka, et, et kui vaadata seda maandest süklid läbi aasta aegad, et tegelikult iga, iga mõistlik investor alati üritab ette vaadata ja enda jooks erinevad senaariumid valmis joonistada, et, et siis vastavalt oleks painlikust reageerida. Me täna oleme vähendanud enne kõik akseriski, nagu mikkides ka, et usast oleme akseriski hästi palju vähendanud ja pigem otsime portfellides tagurvidi korrelatsioonidega varasid, et, et mis pigem toetaks portfelle siis kui kui turud langevad, et võtame, et kas või kullakaevandajad, et pooldest aastat tagasi me vaatasime pigem sellest kuldeinvesteerimist kui nagu sellest hullude hobi, et, et aga tänaseks on, on, on nagu meie jaoks nagu maailm ka päris palju muutunud, et, et kui vaadate, et, et võlakirjade eest makstakse isegi Kreeka emiteeris võlakirju, mis see negatiivis intressiga, et see võtab selle võlakirja maailma päris Eesti kokku, et, et ja vaadates, kuidas see USAs ja, ja mõelmahelmas eelarve kulutused kui pigem nagu järsult siin kasvama hakkavad ja defitsidid kasvama hakka, et, et siis võibolla kult kui alternatiivne varab riskide, riskide maandamiseks võibolla ei ole kõige halvem idee, et, et see on ka siuke, siuke kiiksuga, kiiksuga koht või, või isegi, isegi vaadata kaitsamaid segmente isegi otsased läbi kaitsetööstuse või, või et teidi, veidi teissugused ja, ja uvitavamid kohti otsida turgudelt. Mille järgi te ise vaatate, et, et töö on hästi tehtud ja, ja vara on hästi hoitud ja kasvatatud? No eelkõige ongi see, et ta raskemal ajal kindlasti säiliks ja siis ta ikka pakuks mõistliku tootlust. Ja, ja meie ei sea endale eesmärgiks kelleski parem olla või mingist indeksis parem olla, vaid see, et klient saab seda, mida ta siit eeldab ja, ja me pakkume talle läbi tsüklite pikaajaselt head tootlusse. Tähendab, me võime ka kuue kuu aasta lõikes kõikuda, on ka negatiivseid aastaid, see käib asja juurde, aga oluline lihtsalt mitte komistada nende investeeringute otsa, mis permanentselt võivad kapitali kaotada, sest sellesse enam tagasi ei tule ja eks meie jaoks ongi see võibolla üks kõige olulisem kriteerium, et jah, see kõikumine käib turgude juurde, see on loomulik osa aga selleks, et pikaajaselt me seda kapitali kasvatada saame, saaks peab ta esimese hooga kindlasti ka raskemal ajal säilima, nii et see on nagu üks punkt, millele tänases faasis kindlasti võiks investorid rõhku panna, et kellel on ka riski väga täis portvelid. 
Nii et ühte sellist numbrit ei ole, mida öelda aasta kohta. Ka niimoodi, et, et tegelikult kui me klientid meie juurde tulevad, siis enamasti nad on oma eriala tipspetsialistid, spetsialistid, et väga hinnatud selles, mida nad teevad ja saanud sellest ka piisavalt hästi tasustatud. Et tegelikult eristab ka seda, et, et finansiturgudel on, on see turupsiholoogia, üldse see psiholoogia hästi, hästi oluline. Et öeldakse, et finansiturgud on kõige kallim viis iseenda tunnma õppimiseks, et tegelikult see on hästi tõsi. Ja närvilises keskkonnas liigub, liigub varandus närvilistelt inimestelt rohkem sellistele külmanärviga inimestele, et nendele, kes, kes suudavad külma pead närvilises keskkonnas hoida. Tästi suur osa tegelikult meie tööst on aidata klientidele kommunikeerida need erinevalt turukeskkondi, et need närvilised ajata aidata ka klientide jooks ära mõtlestada. Et tihti need ei ole, et need on need momentid, kus tegelikult tihti kirjutatakse hästi negatiivsed pealkirju ja, ja karja mõtlemine on see, et, et kõik on halvasti likvideerime ära kõik asjad. Tegelikult mõtled seda, et, et sama hulluma ja puffet ja näide, et, et see on tegelikult see moment, kus võibolla peaks natuke julgema olema ja vastupidi, et kui, kui nüüd teada ajad, et siis natuke võibolla nagu kaasi maha võtma. Et, et. No ma loodan, et sellest jätkub mõtlemisainet. Aitäh, rääksime siis portfeljialduse teenusest. Studios olid LHV portfeljahaldurid Mik Taras ja Kaius Kiivramees. Tõdesime siis seda, et, et Alati ei ole investeerimine ühesugune, ehk teatud inimeste jaoks ja teatud teenuste puhul on hoopiski oluline raha pikajaline selline säilitamine ja siis väärtuse kasvatamine. Aga aitäh, kuulake meid jälle. Suure tõenud. Aitäh.